0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Oi, pessoal! Você está ouvindo mais um episódio do Democratizando Saúde. Meu nome é Daiane Gabriele, sou estudante de enfermagem da Faculdade Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco. E hoje vamos conversar acerca do diabetes mellitus como comorbidade da Covid-19. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Iremos abordar um pouco da Covid-19 e as implicações para as pessoas que vivem com a diabetes mellitus. Surgem alguns questionamentos. Será que existem correlações entre elas? A Covid-19 e a Diabetes Mellitus têm algo em comum? Você tem dúvidas sobre isso? Então, vem com a gente! E para deixar o nosso podcast ainda mais completo e com a carinha da gente, convido nesse momento a nossa amiga, Dayane Alves, também graduando em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, que vai nos ajudar a responder todas essas dúvidas e muitas outras acerca desse tema. Seja bem-vinda, Dayane!
1: Olá pessoal muito obrigada pelo convite estou bem feliz de estar aqui e pretendo contribuir nessa discussão acerca desse tema
0: que é tão atual e importante. Nós que agradecemos Dai. A Covid-19 chegou de uma forma abrupta na sociedade trazendo mudanças repentinas e inesperadas na nossa vida, devido ao grande potencial de contágio, elevada morro e mortalidade e sua disseminação em escala mundial. Ela representa uma emergência de saúde pública de abrangência mundial, tendo sido declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia em 11 de março de 2020. Por ser uma situação atípica, ainda existem muitas perguntas sem respostas, mas algumas dessas lacunas já somos capazes de preencher, embasados em estudos científicos. O objetivo de hoje é responder algumas delas com fundamentação em estudos bem recentes, publicados no ano 2020 e no começo do ano 2021. Dito isso, Dayane, já temos perguntas de nossos ouvintes. Podemos começar? Por mim, tudo bem. Pode começar. Então, as nossas ouvintes, Erika, Francilaide e Gabriela, mandaram perguntas bem parecidas. Elas buscam saber sobre as duas comorbidades. Do que se trata a COVID-19 e a diabetes mellitus? Bom, em relação
1: ao COVID-19, o Ministério da Saúde define como a infecção respiratória aguda potencialmente grave, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas podem variar, de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves até quadros moderados, graves e críticos. Os sintomas variam de tosse, dor de garganta, coriza, anosmia, que é a perda do olfato, ou hiposmia, que é quando sente o cheiro, mas de forma diminuída. Febre, fadiga, que é aquela sensação de cansaço físico, diarreia, desconforto respiratório, entre outros.
0: Pois é. Uma questão também importante de falar, Dai, é sobre seu elevado nível de transmissibilidade, que foi justamente o que levou a ser uma doença de distribuição global. Isso!
1: E é isso que define uma pandemia, uma doença infecciosa que atinge muitas pessoas pelo mundo em pouco tempo. Agora, respondendo sobre a diabetes mellitus, dentro da literatura que aborda o assunto, o autor Coqueiro fala que é uma doença caracterizada pelo transtorno metabólico marcado pelo aumento da glicemia que é o açúcar no sangue e descontrole no metabolismo dos carboidratos proteínas e gorduras resultantes de deficiência da secreção ou ação da insulina que sem intervenção pode desenvolver complicações agudas e crônicas e altas taxas de morbimortalidade
0: Obrigada pelas informações, Daiane. É, pessoal, depois de entender mais sobre essas duas doenças, acredito que fica mais fácil compreender como elas se correlacionam. Mas vamos lá, vamos para a próxima? Essa pergunta veio do nosso ouvinte Fernando. Olá, tenho uma tia de 60 anos que foi internada recentemente e ela estava com febre, tosse, muitas dores no corpo, dores de cabeça e muita falta de ar. Mal podia fazer esforços. Minha tia é diabética e contraiu a covid-19. Como ela piorou rapidamente, em coisa de três dias, precisou ser entubada e está na UTI. Essa evolução rápida da doença pode estar relacionada com o fato dela ter diabetes? E aí, Daiane, o que dizemos ao Fernando? Fernando,
1: tem um estudo do pesquisador Silva que diz que os primeiros achados científicos da covid-19 foram a respeito dos fatores de risco. Diabetes mellitus é reconhecido como um desses aspectos agravantes. Para responder melhor a sua pergunta, eu trouxe algo para deixarmos o papo mais dinâmico. É o que a gente chama de caso, que é uma situação problema que nos ajuda a contextualizar melhor. Daiane, me permite a leitura?
0: Adorei a ideia. Você pode ler sim. Vamos lá. Um homem de 64 anos,
1: deu entrada no Hospital Oswaldo Cruz no dia 10 de janeiro de 2021, apresentando os seguintes sintomas. Febre, tosse, diarreia persistente há 4 dias, falta de ar progressiva, agora até os mínimos esforços, dores de cabeça e dores no corpo. Com a coleta de dados desse paciente, levantou-se que o mesmo é diabético, devido ao uso de medicamentos, metformina e glibenclamida, que são medicamentos estes hipoglicêmicos, que ajudam a diminuir o açúcar no sangue. No dia 14 de janeiro, o paciente evoluiu com muita falta de ar, com necessidade de oxigênio suplementar, pois apresentou saturação de 92%, que é a porcentagem de oxigênio presente no sangue e que chega, então, aos nossos órgãos. Devido a isso, o paciente foi entubado e transferido para a UTI, nos exames laboratoriais, o paciente apresentou hiperglicemia, ou seja, o aumento do açúcar circulante no sangue, concentrações séricas expressivamente elevadas de citocinas pró-inflamatórias, que é o que indica um processo inflamatório exacerbado, e alto risco de hipercoagulabilidade,
0: que é a formação de coágulos de sangue. Nossa, dai. Que interessante esse paciente que nos foi apresentado. O que podemos retirar deste caso então? Vamos destacar alguns achados. Todas
1: essas alterações, hiperglicemia, alta concentração de citocinas, o alto risco à hipercoagulabilidade, que são sintomas da diabetes mellitus descompensada, quando em conjunto com outras alterações metabólicas, contribui com alterações imunológicas e com o um ambiente inflamatório que favorece infecções severas e de difícil tratamento. Então, com isso, se vê que o aumento exagerado da reatividade do sistema imunológico, ele aumenta as chances de ocorrerem complicações pulmonares da Covid-19. Já em relação ao estado da hipercoagulabilidade, aumenta mais as chances de tromboembolismo nos pacientes acometidos pela COVID-19 e o desequilíbrio metabólico reduz então a resposta imune ao vírus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.
0: Ah, entendi. Sobre as características inflamatórias dessas duas comorbidades, lembro de ter lido em um artigo que esse processo está diretamente ligado à coagulação. Pensando no caso, isso explicaria o risco de hipercoagulabilidade, né? Você poderia explicar para o pessoal de casa por que isso acontece? Claro!
1: As características inflamatórias da associação dessas doenças, elas desencadeiam um desequilíbrio, tanto no processo de coagulação com ativação plaquetária, ou seja, produzindo bastante coágulo, ao mesmo tempo que inibe o sistema fibrinolítico, que teria o papel de quebra desses coágulos. Essas anormalidades causam excesso de coágulos, e são as grandes responsáveis pela obstrução do fluxo sanguíneo, podendo levar a um acidente vascular cerebral, AVC, infarto ou embolia pulmonar,
0: por exemplo. Incrível! Obrigada por trazer informações tão importantes. Acredito que a cada nova pesquisa e em plataformas sérias, vamos tendo acesso a uma gama de informações relevantes que nos ajudarão na prevenção e combate às complicações associadas à Covid-19.
1: Exatamente! Inclusive achei um estudo recente sobre o tema do pesquisador Araújo que fez outro tipo de correlação com a diabetes mellitus e a covid-19. A diabetes está associada ao aumento do enzima chamada protease furina e é essa mesma enzima que está envolvida na entrada do coronavírus SARS-CoV-2 na célula humana, ou seja, isso aumenta a eficiência do vírus com a célula hospedeira, por isso eu queria trazer aqui o alerta da necessidade desse cuidado contínuo, realizar os cuidados de higiene e distanciamento em relação ao Covid, mas também cuidar das demais comorbidades. Já é comprovado também que pessoas que convivem com a diabetes mellitus de forma controlada diminuem mais da metade esses
0: riscos que falamos. Então, vamos nos cuidar, pessoal. Isso mesmo, Dai. Vamos nos cuidar. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast. Você contribuiu bastante para responder as nossas dúvidas. Ah, eu
1: que agradeço o convite. É sempre positivo contribuir com a educação e saúde.
0: Enquanto isso, meus caros ouvintes, Esperamos que com a avançada ciência possamos ser capazes de descobrir tratamentos efetivos para reverter o curso da doença e que o nosso país avance na imunização para a prevenção dela. Enquanto isso, lutemos e que possamos fazer a nossa parte. Manter o distanciamento, respeitar as medidas de isolamento propostas, usar máscaras adequadas à nossa proteção e à do próximo, lavar bem as mãos, e ao sinal de qualquer sintoma, notificar a unidade básica de saúde mais próxima, iniciar o isolamento e buscar ajuda médica. Precisamos estar atentos. E a. Ah, não se automedique. Ainda não existe medicação terapêutica específica para o Covid-19. Busque fontes confiáveis de informação e não replique fake news. É isso, pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios do nosso podcast. Até a próxima e lutemos pelo SUS! Esse foi mais um episódio do Democratizando Saúde. Sigam o nosso Instagram, democratizando.saúde e fiquem atentos para o próximo episódio sobre acidentes motociclísticos. Conhecimento Solidário Uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.